0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Muy bien, profe. Aquí, feliz otra charlita.
0: Otra charlita, además de las que te gustan mucho, ¿no?
1: Hombre, pues obviamente, lo mejor de lo mejor. <risas> y tenemos como invitado
0: desde Mérida a Mario Vallarta, diseñador de videojuegos y fundador de Dragma Studio. Mario, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
2: Muy bien, Armando. No, para nada. Muchísimas gracias por invitarme y por darme el chance de hablar un rato aquí del proyecto que estamos desarrollando.
0: Cuéntanos primero, ¿cómo llegaste a los videojuegos?
2: ¿Cómo llegué? ¿Quieres la historia, la prehistórica o quieres la, una reciente?
0: No, la prehistórica. De alguna manera tuviste que haber iniciado en el gusto por los videojuegos, ¿no?
2: Claro. Es algo que se remonta cuando tenía unos 3, 4 años. El interés siempre estuvo ahí, realmente de mi parte. Siempre Siempre le tuve un gran interés a, a los videojuegos, ¿no? La forma en la que yo lo conocí fue por medio de... Tengo un tío que es ocho años mayor que yo. Y él empezó a jugar juegos, de repente tenía sus Nintendo 64 y pues al principio pues eres un chavito, ¿no? Y, y lo ves y como que te llama la atención y dices, ah, está padre, me gustaría jugar y, y molestas ahí a, a tus familiares hasta que te den el control <ríe> y te dejen jugar. Y fue así como empecé básicamente, ¿no? Ya lleva bastante tiempo. El primer juego que recuerdo que me impactó y di, mi primer pensamiento fue como que... ¡Wow! ¿Qué es esto? Quiero saber más de esto, ¿no? Y, y que me llamó mucho la atención Fue el, el Zelda Ocarina of Time Que es un juego, es muy bueno Muy conocido por ser uno de los juegos más populares de los noventas. ¿Y cómo llegas a diseñar videojuegos? Pues básicamente, siendo adolescente, siempre fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Uno de mis hobbies desde toda la vida, te digo, desde chiquito, siempre fue, o sea, jugar videojuegos como tal, y pues fue un hábito que siempre tuve, incluso cuando era adolescente, que jugaba mucho con mis amigos, jugaba multiplayer, Halo 3, Halo Reach, etcétera, y siempre fue un interés que tuve, siempre como que fue algo que me llamaba mucho la atención, el medio de de los videojuegos y tuve la oportunidad de estudiar en una universidad aquí en Mérida, la Nahuatl Mayap y tengo una carrera que se llama Ingeniería en Diseño y Animación Digital. Yo entré a esa carrera y al principio cuando agresé pensaba más en la parte de que a lo mejor y podría meterme a animar cortos, yo me dedico a animar personajes y de repente un día hablando con unos amigos dijimos como ¿saben qué chavos? La verdad, nuestra padre, todos trabajábamos en cosas que no eran relacionadas con nuestra carrera. Nuestra padre, hacer cosas que no nos apasionan, como por ejemplo trabajar por una empresa de marketing. Mientras el marketing tiene su propio valor inherente, no era algo que nos satisfaciera de la forma en la que queríamos, ¿no? Y dijimos bueno, pues vamos a aventarnos un videojuego. Y eso fue en el 2019. Ya llevamos tres años haciendo Candle Night. Después de esa reunión, el día siguiente, empezamos a trabajar directamente en lo que se volvería Hoy Candle Night, y pues ya tenemos un avance bastante sustancial. Hemos tenido re reconocimientos internacionales, este, algunos nacionales. Hemos conseguido un Epic Mega Grant que ha sido como el más importante que hemos obtenido. El Mega Grant consiste en un premio que te da Epic Games, que son los que están detrás de Fortnite. Es un juego ultra popular. Es como una beca, es un premio que tú te ganas y es básicamente por usar Unreal Engine que es el motor en el que estamos desarrollando el juego y te digo ese fue el más importante que conseguimos y desde entonces pues hemos estado en diferentes eventos hemos estado últimamente estuvimos en el Tokyo Game Show en Japón que es, es el, el evento más importante de videojuegos en todo Asia tuvimos la oportunidad de estar en el Game Devs of Color Expo igual ese es en Estados Unidos e igual nos abrieron las puertas fue un buen, buen momento estrenamos trailer estrenamos demo e incluso si tienen cuenta de Steam podían bajar nuestro juego Night ya directamente desde la tienda es un demo completamente gratis, es como una probadita de lo que sería el juego completo. Sí, yo de hecho jugué la demo,
1: de hecho escribí sobre ella, creo que hasta Mario le dio el retweet a lo que escribí, sí. va bien me gustó, la verdad, yo te quería preguntar justamente si como spoiler, digo ya que estamos hablando de, de Candle Night, tocamos el tema, de qué va un poquito el juego, digo porque el demo pues obviamente te oculta un poco la historia, no? solamente es tema de jugabilidad, pero no sé, ¿de qué va un poquito y en qué te inspiraste para, o en qué se inspiraron para crear Candleman?
2: La historia en sí, eh, queríamos que fuera como un acertijo que tienes que resolver. No damos mucho de la historia en el demo a propósito, porque queremos que la gente quede intrigada para querer jugar más. Es un misterio que tú vas revelando mientras vas jugando. ¿no? Básicamente, la, la premisa como más básica del juego es que eres una vela, una pequeña velita que llega a la vida y quieres traer de vuelta la luz al castillo en donde tú vives, que es un castillo ya abandonado, y tú quieres traer de vuelta eh, la luz a este sitio que consideras tu hogar. Ok, perfecto. Oye, y ahora cuéntame un poquito
1: sobre el modelado del juego, ahorita ya que tocabas que usaban en real Engine, el modelado de los personajes es 3D, ¿no? Y además, creo que presentan el juego como un juego 2.5D o algo así, eso no lo, no lo había visto mucho, eh, tiene un cambio de cámara ahí interesante, pero a ver si nos pudieras contar un poquito de eso.
2: Claro, el juego es completamente eh, entre 3D. Todos los elementos, los modelos 3D están hechos eh, por nosotros, implementados en el Unreal Engine 4. Queríamos que el juego fuera jugable en una perspectiva 2.5D, como mencionabas, que es todos los modelos que tú ves están hechos en 3D. Tienen una vista en tres dimensiones que puedes rotar, puedes ver de diferentes formas, pero la cámara está fija y siempre se queda viendo como el lado por el que camina. Es como un side-scroller, ¿no? Como Mario, como etcétera, ¿no? Pero también tenemos... Eh, cambios de cámara que mientras tú vas jugando el juego ves que de repente va cambiando un poquito la perspectiva ¿no? por lo mismo, si tenemos un ambiente 3D pues hay que aprovecharlo y queremos como que el jugador pueda ver que hay más allá que solo la perspectiva 2D que es la clásica de juegos como por ejemplo Mario, puede ser que más Mega Man tal vez hay varios juegos que usan esa misma perspectiva Bloodstained también es un buen ejemplo Castlevania, todos esos
0: En esta parte del diseño que debe ser la más laboriosa, ¿cómo idear un al personaje principal, que es esta pequeña vela que tú dices, que tiene la personalidad de un caballero
2: medieval. Correcto. Sí, la idea pues básicamente nació por mi productor, que es, es Héctor Parra y por mi director de arte que se llama Carlos Basto. Nosotros éramos compañeros en la universidad y ellos tuvieron un día de asignatura empezar a idear un juego, ¿no? Y entre varias propuestas que salieron una de esas terminó siendo Candle Night. O sea, era una propuesta mucho más simple, mucho más corta, rebajada. Vaya, tenía muchas menos mecánicas de las que terminamos haciendo ahorita, ¿no? Y con un pequeño concepto que dibujó Carlos Basto, que era un caballero que era completamente una silueta oscura que tenía una vela en la cabeza, ¿no? Y de ahí fue que nació ese concepto en el 2016, fue cuando nació por primera vez y salió el nombre, pero no lo retomamos hasta que egresamos y que decidimos empezar a hacer un proyecto ya por nuestra cuenta en el 2019. Entonces fue una idea vieja que retomamos y dijimos vamos a hacerlo un juego. Queríamos que el tema del juego fuera justamente que no hay adversidad que sea lo suficientemente grande para detener la esperanza más pequeña entonces queríamos reflejarlo usando una pequeña velita que quería iluminar el lugar abandonado en el que habitaba ¿no? y pues igual de esa misma forma podemos hacer mecánicas que tengan que ver con fuego y, y bueno y con la iluminación, etcétera ¿no? y el chiste era aprovechar justamente el diseño del personaje para hacer un juego que fuera divertido y que tuviera diferentes mecánicas de iluminación, de fuego, etcétera
1: ¿Hay alguna especie de inspiración en los souls digo, sé que los souls son muy diferentes pero esto de encender la velita y que sea el punto de guardado y un poquito como más o menos va el combate como que sentí ahí algunos pincelazos, ¿no? de lo que creó Miyazaki no sé si tenga algo de eso pero se me hizo muy particular también porque el escenario es como muy oscuro y todo este rollo
2: tenemos miles de inspiraciones dentro del estudio ¿no? porque todas las personas, ahorita somos alrededor de 12, 13 personas las que estamos trabajando en el proyecto y todos tienen inspiraciones de diferente lados. Uh, la gran mayoría, diría un 60-70%, nos gustan mucho justamente los juegos Souls. Yo soy fanático de ese tipo de juegos. Mi productor, el, el director de arte Carlos Basto, le encanta el tipo de arte de esos juegos, ¿no? Las criaturas que están, los ambientes. Es algo que siempre le ha llamado mucho la atención. Igual a, a mi productor Héctor, digo, todo el estudio disfruta de esos juegos, ¿no? Cuando salió Elden Ring este año, que es justamente una continuación de los Souls, todos en el estudio estaban jugando al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue como, digamos, como una semana lenta para nosotros, porque todos estaban como muy emocionados justamente jugando el, el Elden Ring, pero sí incluso fuera de eso hay otras inspiraciones, entre ellas curiosamente también hay un juego de Mickey Mouse que se llama Castle of Illusion del que agarramos cierta inspiración de algunas mecánicas, nuestro game designer le gusta mucho ese juego, entonces hay mecánicas de ese, hay mecánicas de Mega Man Zero, es un mix de todo que pretende crear algo que es único, ¿no? Eso es como lo que queríamos lograr con Candle Knight.
0: En este probar el juego, en este tener ya un demo para que la gente lo empiece a conocer, para que se vaya aplicando con la próxima salida del juego, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios?
2: La respuesta general ha sido buena. El juego ha gustado, ha llamado la atención. De las partes que llaman la atención es que es un juego mexicano. Digo, en México se están haciendo muchos juegos. Hay bastantes estudios, hay cerca de 60 o más estudios que están haciendo juegos actualmente en México de, de VR, de móvil de lo que se imaginen Juegos en México se están haciendo y se han hecho desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo poco común verlos en el mercado y que estén saliendo pero sí es un tema, el hecho de que seamos latinoamericanos, estamos lanzando un juego el hecho de que seamos mexicanos también llama la atención, el juego en sí la parte visual del juego es algo que llama mucho la atención a la gente, les gustan mucho los personajes, el diseño del personaje principal, Cannon Knight, tenemos un mercado dentro del juego, que tiene una capa muy colorida y se distingue mucho porque es como un elemento que queríamos que resaltara y justamente lo ha logrado porque mucha gente cuando lo ve nos dice ese personaje está padrísimo, entonces resalta en esos sentidos, en el sentido visual en el sentido de diseño de personajes en el sentido de ambiente del juego, si sí, hemos tenido bastante reconocimiento de eso y siempre que alguien quiere hablar con nosotros acerca de juego nos dice, oigan chicos padrísimo, nos gusta mucho lo que están haciendo y como que ha sido como el tema ¿no? afortunadamente el juego ha tenido buena recepción hace poco tuvimos el demo que fue la primera vez que tuvimos a esa escala el nivel de personas que pudieran jugar el juego al mismo tiempo ¿no? entonces el hecho de que estuviera allá afuera nos dio chance de ver cómo sería la recepción de la gente cuando saquemos el juego, ¿no? y fue una pequeña probadita, ha habido buen interés nos han dejado buenos comentarios nos han dejado críticas constructivas también, hay gente que de repente nos dice, oigan, esto del juego no me gusta, ¿no? y es completamente válido esas críticas no las tomamos personales para nada al contrario, es algo como que pensamos, ok, o sea, si tú lo ves así probablemente haya más gente que lo ve así entonces, si tienes alguna sugerencia para nosotros otros, pues es bienvenida, ¿no? Y siempre hemos estado con esa mente abierta en cuanto a, a críticas, a sugerencias acerca del juego, ¿no? Entonces sí, se sí ha sido bastante interesante y bastante bastante bueno.
1: Oye Mario, y por ejemplo, ahorita que ya salió la demo, digo, evidentemente pues todavía hay algunos cambios que pueda sufrir el juego. ¿Qué tanto se trabaja en el mismo de aquí al lanzamiento? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué tanto se ajusta o ya nada más son como puliditas? Eso también estaría interesante. Pues
2: sí se trabaja, sí se cambian algunas cosas ¿no? porque justamente con la demo lo que queríamos ver era más o menos la recepción de las personas, ¿no? Como les comentaba, queríamos ver qué tal, qué les parecía el juego y si teníamos que hacer algunos ajustes de alguna forma, pues los pudiéramos hacer, ¿no? Digo, ya no podemos cambiar, por ejemplo, los ambientes, por ejemplo, o sea, la ambientación como tal del juego ya es algo que ya es muy difícil cambiar en esta etapa, los enemigos, eh, siempre podemos añadir más, pero no podríamos como que cambiar sus ataques o diferentes cosas, eso sí ya es más complicado. Las mecánicas del personaje principal tampoco son lo que podamos cambiar. Se puede trabajar tal vez un poquito en el diseño de los niveles, no cambiarlos por completo, pero sí cambiar tal vez algunas partes para que al jugador le sea más evidente la progresión del juego, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que podríamos trabajar. que más cambiar la dificultad tal vez, moverlo un poquito al, al balance del juego. De igual forma, ¿no? no es algo que sería muy drástico, pero sí hay, hay formas de hacer el juego más complicado balancearlo de mejor forma, ¿no? Para que no se siente injusto, pero tampoco que sea muy sencillo.
0: Una vez que lanzas tu demo, empiezas a tener gente que lo prueba, empiezas a tener los comentarios, pero tú haces una analítica sobre en qué países están jugando más con el demo o en qué ciudades del país están jugando más con el demo.
2: Sí, de hecho sí, hay ciertas gráficas que te muestran más o menos las estadísticas. En nuestro caso, por ejemplo, hubo mucha gente de México, hubo gente de Brasil, igual estuvo bastante interesante en el juego, gente de Rusia, mucha gente de Estados Unidos también, partes de Europa, de Europa Central, igual había mucha gente que igual probó el juego, ¿no? Y como estuvimos en el Tokyo Game Show, también tuvimos gente, por ejemplo, de Japón que estuvo interesada en el demo, y el demo estaba localizado, o sea, traducido, pues, a japonés, entonces a los japoneses también, cuando un juego está traducido a su idioma, tienden a ser más propensos a justamente bajarlo, probarlo, jugarlo, comprarlo.
1: ¿Ese proceso del idioma, ustedes lo hacen?
2: sí lo podríamos hacer nosotros, pero por ejemplo vaya, nadie en el equipo en nuestro equipo, por ejemplo, habla alemán entonces sí es algo que tendríamos que buscar alguna otra forma que nos pudieran ayudar con servicios de traducción se le conoce como localization o localización, cuando cambias el idioma del juego a otro, nosotros nos dedicamos más que nada a la parte de español e inglés que es lo que dominamos, el juego lo hicimos lo construimos en inglés como tal y luego lo traducimos al español porque pues al final del día tú vez no vendes un juego, el público meta que tienes generalmente no es únicamente latinoamericano o hispano, ¿no? Buscas más que nada pegarle como al mercado americano y al mercado que habla inglés, que ese es generalmente el que es, tiende a consumir más videojuegos, ¿no? Y últimamente también por ejemplo China, la parte de Asia, también buscas como localizarlo a esos sí, idiomas para que pues el juego venda porque como les decía, ¿no? Si tienes el juego y lo sacas en inglés, por ejemplo en, en China hay mucha gente que no habla inglés, ¿no? Y prefieren un juego al que le pueden entender, en cambio por ejemplo si lo lanzas en Europa y está en inglés, pues mucha gente de Europa ya habla inglés, entonces no hay como que esa barrera del idioma tan latente como en países asiáticos por ejemplo ¿no?
1: Mario, este es el primer juego ¿verdad? del estudio
2: Correcto, sí.
1: Oye y ¿qué tan ambicioso lo ven ustedes mismos desde el interior? Porque luego hay estudios que pues normalmente ves iniciando con juegos de celular ¿no? O con un este 16 bits así pues a lo Mega Man de hace muchísimo tiempo y ustedes de una, modelo lado 3D, que normalmente siempre es más complicado. ¿Por qué sí se aventaron a hacer Candle Night así?
2: Fue más o menos como nuestra respuesta natural. ¿Por qué? Porque todos nosotros dentro del estudio tenemos un background de animación digital. O sea, todos nosotros estudiamos 3D, entonces sabemos de arte en 3D. Yo, por ejemplo, soy animador 3D. Digo, sé dibujar un poquito, pero no soy muy buen animador en haciendo animaciones a mano, por ejemplo, ¿no? Entonces... Realmente el 3D era nuestro fuerte y por eso decidimos centrarle justamente a un proyecto con modelado 3D, con personajes 3D con animación, con rigging eh, todo, todo el show, ¿no? Sí fue muy ambicioso de nuestra parte, viendo en retrospectiva probablemente hubiera sido mejor sacar un juego más pequeño antes y ya luego con el tiempo ir creciendo junto con los proyectos que lanzas, ¿no? Pero no nos arrepentimos porque justamente como les comentaba, ¿no? La decepción ha sido bastante buena del proyecto, hay gente a la que le gusta y, y cuando lo ven y saben que es nuestro primer juego, sí dicen como que, wow, o sea, qué padre que este es su primer juego porque me gustaría ver qué hacen de después. Entonces, eh, digo, son unas por otras, ¿no? O sea, para todo hay pros y contras, y creo que estamos en una buena dirección, nosotros, porque pues estamos lanzando un juego ya bastante ambicioso al principio, y lo que queremos hacer como estudio es que cada vez nuestros juegos sean mejores, ¿no? Entonces, por decir, Cano Knight sería nuestro peor juego, por decir, porque queremos crecer justamente la calidad de lo que vamos entregando posteriormente. Queremos que cada juego sea más grande, sea más divertido, más ambicioso, ya con más experiencia detrás Que pueda hablar de un estudio que hace juegos Y que aprende de errores y de aciertos ¿no?
0: Fíjate que con tu respuesta Me creaste una duda ¿No necesitas ser el gran dibujante Para modelar en 3D? Es,
2: es bastante correcto Ayuda mucho que sepas de anatomía Por ejemplo, pero no es necesario En nuestro caso, por ejemplo, en el estudio Hay gente que modela muy bien Y no necesariamente sabe dibujar Y también tenemos la otra cara ¿no? Hay gente que dibuja muy muy bien y modela también muy, muy bien. Y el hecho de dibujar le ayuda justamente, por ejemplo, si tiene que hacer un personaje en 3D, le ayuda a saber la perspectiva y tener todo ese background de conocimiento, pues es algo que nunca va a estar en tu contra, ¿no? Es algo que al contrario, suma y ayuda al momento de generar un modelo 3D en tu mente para que luego lo puedas plasmar en la computadora. ¿Mario encanta, ¿no? ¿sale solo para PC? No, queremos lanzarlo igual para consolas, pero eso ya es en el futuro. O sea, primero vamos a enfocarnos en el desarrollo para PC y después ya lanzaremos para consolas después del lanzamiento en PC. Pero el PC va a ser el primero y ya con eso, pues podemos sacar un poquito de, de dinero justamente para hacer los ports a consolas. Nos gustaría sacarlo para las de generación actual y la que generación pasada, o sea, de PlayStation 5, PlayStation 4, los Xbox que tienen tantos nombres que y confunden, pero igual para Xbox queremos lanzarlo, y para el Nintendo Switch igual. Ah, ok, perfecto,
1: eso está bien, en Nintendo Switch me gustaría este, igual en un momento probarlo. Oye, también te quería preguntar, digo, hemos hablado, por ejemplo, con otros estudios, ¿no? Por ejemplo, que ya tienen más, digamos, lo así, callo, ¿no? En esto, desde Memo, de Lienzo, bueno, que ya no está en Lienzo, la gente de, de Grig, de hecho, ayer, bueno, no ayer, para los que nos escuchan, pero ayer para ti, Mario, estábamos con la gente de Ogre Pixel. Y, por ejemplo, yo también he tenido este acercamiento con varios estudios indies y hay como esta comunidad, ¿no? Por así decirlo, de apoyo. Ustedes que son nuevos, ¿no? Y que esta es su primera creación con Dragma y cada vez se suman más talentos y sacan sus propios juegos mexicanos. También como la gente de Pato Box, que, bueno, eso ya tienen un buen rato. ¿Cómo ves a proyección? Sobre todo, me gustaría escuchar de ti que ahorita están sacando su primer juego. ¿Cómo ves a proyección el mercado de la creación? de videojuegos en México, ¿no?
2: Supongo que te refieres a la industria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo veo la industria? Creo que no soy tan bien equipado para responder esa pregunta, justamente porque somos como vaya, como los bebés de la comunidad, ¿no? Llevamos apenas tres años haciendo un juego, es nuestro primer juego, no hemos lanzado un juego antes. Estamos aprendiendo y justamente, como decías, ¿no? Los chavos de Greek, los chavos de Lienzo, los chavos de Ogre Pixel también. Hemos hablado con ellos y ellos también nos han echado la mano bastantes veces. Guille nos ha asesorado justamente en cosas de marketing, y de PR, los chavos de Grig nos han ayudado cuando hemos tenido dudas de un publisher y cómo acercarnos a ellos y cómo son los negocios normalmente cuando tratas con uno de ellos. Ogropisil igual nos ha ofrecido ayuda varias veces. Si tenemos dudas de, por ejemplo, de QA nos han ayudado en ese respecto y ellos ya tienen como un poquito más de trayectoria que nosotros en la industria. Entonces nosotros vemos que está creciendo pero porque antes no conocíamos tantos estudios, ¿no? Realmente cuando nos metimos a la comunidad de Devs BJMX, recién fue que nos dimos cuenta de que habían más de 60 estudios, más de 50, 60 estudios aquí en México. Y antes pensábamos que habían a lo mucho 10 o 15, pensábamos que habían mucho menos y descubrimos que no, que no es así, que la industria lleva un tiempo y hay gente que ya lleva más de 10 años trabajando, haciendo videojuegos para móvil, para VR, para consolas, para todo. Siempre ha habido gente interesada en hacer eso, ¿no? Y los chavos de Bromio, como bien mencionabas, los de Pato Box, por ejemplo, igual llevan un buen rato aquí y la verdad es que. Hay mucha gente que está empezando a romperla en sus respectivos nichos, con los géneros de los juegos que ha sacado, etc.
0: Esta comunidad de la que tú hablas y de la que hemos oído hablar, pues de todos nuestros invitados, creadores de videojuegos, también, como tú decías, en el asunto de orientarte sobre el publisher, que esa era mi pregunta original hace unos minutos, ¿tienen ustedes un publisher ya que los vaya a lanzar? Con esto me da la idea, por las giras que dices, por estar en Tokio, por estar que a lo mejor tú ya tienes un publisher para Candle Night.
2: No, actualmente estamos sin publisher. Lo que queremos lograr es sacar el juego por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra cuenta. Sí hemos buscado, pero es un tema complicado. No cualquier publisher toma el proyecto que estás haciendo, ¿no? ¿Qué son cosas que generalmente los publishers toman en cuenta si ya tuviste otro juego publicado? ¿Género de tu juego? ¿Qué tan divertido es? Hay varios factores, ¿no? Y justamente algo que nosotros tenemos por decir en contra es que no tenemos experiencia previa, los juegos ¿no? Este es nuestro primer juego se ve bastante bien por lo que nos han, nos han dicho y hemos tenido buena recepción pero no necesariamente eso influye el interés de un inversionista ¿no? por ejemplo el género en el que clasifican a Knight de Acción Aventura consideran que es un género que está muy competido entonces a veces eso para los publishers es como malas noticias y prefieren no tomar ese riesgo ¿no? irse con géneros que usualmente hacen más dinero como por ejemplo los Simulation todos de tipo de son juegos que son bastante populares en Steam Justamente porque dejan mucho dinero Tienen mucha comunidad, etcétera Y ¿no? sí, Acción Aventura, no sé, se siente como Una combinación de muchas
1: cosas no También se siente como un plataformero este, Digo, me dicen Acción Aventura y no sé, pienso Assassin's Creed, no una madre sí, pero este, A mí me gusta como ese sentido de, pues, de que parece un juego así Como de un plataformero ¿no? lo, lo sentiría yo, es que yo creo que a lo mejor Lo que más siembra duda Es el tema de la cámara, pero es un punto muy A favor, porque es muy original no, yo la verdad es que nunca había visto una cámara que se moviera así con esos ejes está interesante, y bueno, lo de meterte dentro de los cuadros, me fascinó también para la gente que no ha jugado el demo, está bastante chido, que dura como unos 20 minutitos y yo te quería preguntar Mario, no sé si, si ya lo hemos dicho, pero más o menos para cuándo tienen previsto el estreno de Candle Night.
2: No, gracias Dai por tus comentarios queremos sacarlo para el 20 de enero del 2023 o sea, ya en cuatro meses, más o menos es un lapso de tiempo que da un poco de miedo, porque justamente ya tenemos Tres años desarrollando un juego Tres años y dos meses más o menos Entonces para cuando sale el juego ya serían Tres años y medio de desarrollo que ya es La verdad es bastante, ¿no? Pero sí, como mencionas, hay muchos juegos Nosotros por ejemplo aquí en México Sabemos de al menos tres o cuatro Que están siendo desarrollados que son igual De acción Aventura, entonces la parte De que es un género muy competido pues es algo Que sí recibimos mucho de parte de publishers ¿No? Y sí les da un poquito de miedo En esa parte, pero justamente con el demo Igual hemos recibido bastante atención Últimamente de gente que pues, está interesada, de que ah, le, le, como que les llama la atención el juego. Entonces, quién sabe, o sea, todavía queda algún tiempo para decidir, quedan estos cuatro meses para ver qué es lo que pasa con Canonite, y pues, y pues ya veremos, ¿no? El, el futuro no está todavía escrito.
1: Sí. O, oye, otra pregunta, Mario. Haciendo cuentas, es más o menos tres años, eso es 2019, eh, o sea, prácticamente trabajaron todo el juego durante pandemia. Siempre hago esa pregunta, pero ¿cómo fue trabajarlo en pandemia? Porque cada equipo lo hace diferente. Y me ha sorprendido que muchos de los que hemos entrevistado, profe, se han encontrado con que empiezan a desarrollar juegos como en 2019 y mole, se cruzó, ¿no? Justamente la pandemia.
2: Sí, pero siéndote muy honesto, para cuando llegó la pandemia ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa forma. ¿Por qué empezamos? trabajando en el juego en nuestro tiempo libre, básicamente. Entonces nosotros llegamos a nuestra casa, después nos conectábamos en un Discord, nos poníamos a platicar y pues a trabajar mientras también pues estábamos ahí, ¿no? Y pues fue un proceso en el que pues teníamos nuestro trabajo y luego nos juntábamos para empezar a trabajar y, y ver qué planes, ¿no? Justamente para el juego. Entonces, cuando cayó la pandemia sí fue algo extraño para nosotros porque fue como que ¡Hey chicos! ¿Qué la pandemia? Pero pues nosotros ya trabajábamos a distancia desde antes. Sí. Entonces no hubo como un proceso de adaptación, ¿no? Que, por ejemplo, otros estudios que sí tuvieron que batallar con eso, eh, los estudios más grandes, por ejemplo, ¿no? Si hablas de un EA, de un Ubisoft, que, que pues son de sí, Project, ¿no? Sí, sí, también, también, que todos iban a un lugar específico, a un lugar físico a trabajar y luego tuvieron que acostumbrarse a, a la dinámica del home office, ¿no? Pero sí, nosotros, digo, de cierta forma tuvimos suerte, pero pues sí, nos gustaría tener próximamente oficinas ya presenciales donde esté todo el equipo trabajando, que es algo que todavía no hemos conseguido, pero sí es algo que nos gustaría. En ese
0: sentido, como dice Dai, hemos oído diversas experiencias con la pandemia, incluso diversas experiencias en la creación de los estudios y por el número de personas que nos comentas que trabajan contigo, o sea que forman Dragma Studio, pues es un estudio de tamaño considerable, hemos platicado con muchos que los estudios son mucho más pequeños y eso me lleva a pensar que mientras unos están en este conteo final de Candle Night para su su estreno, para su publicación, debes de tener un equipo que está trabajando ya en lo que sigue ¿no?
2: Actualmente no, únicamente estamos concentrados en, en Night. Hay unas ideas que están flotando pero no hay nada concreto todavía. Realmente son, nos juntamos a platicar y, y es como una lluvia de ideas. ¿no? Decidimos como que ah, puede ser como esto, qué tal les parece esto. ¿no? Y pues después de un rato empezamos a hacer pequeños prototipos en el estudio ¿no? y vemos que es divertido jugar, que se siente bien jugar. Ya después de un prototipo podemos hacer un vertical slice que ya es más presentable, por ejemplo, a inversionistas, a publishers, etcétera, que es un poquito ya más completo que es como una porción del juego que está completamente terminada o un 90% terminada, en donde puedes ver básicamente la calidad final que tendrá el juego, ¿no? Y pues en ese sentido sí sí tenemos algunos planes para el futuro, ¿no? Pero todavía la concentración ahorita es justamente terminar Kanonite y ya después de que lo terminemos, necesitamos portearlo y después de, de portearlo pues ya podemos ver eh, a futuro los siguientes proyectos, ¿no? Ahorita hay ideas, nada sólido aún. Como tú dices, son
0: uno de los estudios más jóvenes en el panorama de los estudios en México. ¿Qué le puedes decir a los chavos que están pensando en hacer este tipo de videojuegos o
2: crear un estudio? ¿Qué consejo les puedes dar? Si todavía están estudiando, les aconsejaría que empiecen a hacer cosas dentro de un motor de juegos de los gratis que busquen no sé, Unity, Godot Unreal Engine 4, que es lo que nosotros usamos Game Maker, y empiecen a hacer cosas empiecen a, a jugar con eso y vean si es algo que realmente les gusta y al principio pues es muy fácil decir no, pues, está muy padre, que nos es ¿no? pero ya estás hablando de algo diferente cuando realmente te quieres dedicar a eso no y si es algo que nos, por ejemplo, a nosotros nos encantaría poder dedicarnos a eso tiempo completo, pero sí a, a veces hay muchas cosas que tienes que considerar cuando se hace un juego ¿no? Porque normalmente consideras la parte de: bueno, yo voy a hacer un juego y lo voy a sacar en Steam, y ya estuvo, ¿no? y lo, lo haces, lo programas y. Y luego te cuentas con un tope que puede ser yo no sé hacer arte, no sé hacer eh, modelos o no sé dibujar, entonces necesito otra persona que pueda ayudarme con esa parte luego con la parte de iluminación, con la parte de la composición, de la música los efectos de sonido que tiene que tener el juego, etcétera, no Entonces, si sí hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta, si es algo que de verdad quieren yo digo que de verdad se avienten y hagan, si tienen un equipo con el que saben que podrían empezar a hacer juegos échense, o sea, empiecen a trabajar en algo, hagan algo pequeño y luego vayan escalando, vayan creando cosas más grandes, ¿no? Igual el hecho de nosotros habernos aventado un proyecto tan grande sí fue muy ambicioso de nuestra parte y yo creo que nosotros probablemente nos hubiéramos beneficiado de hacer proyectos más pequeños primero y ya luego ir lanzando proyectos más grandes de la escala, de, por ejemplo de candlelight ¿no? si sí es algo que creo que nos hubiera ayudado mucho. Entonces, si están empezando quieren empezar, empiecen de una vez, bajen algo, empiecen a hacer cosas. Hay muchas formas que pueden empezar. Busquen tutoriales en YouTube, busquen tutoriales escritos de la forma que ustedes quieran, hay mucha documentación acerca de hacer juegos, y pónganse a hacer algo de plano si tienen una hora libre, dos horas libres, empiecen a crear cosas empiecen a jugar con el motor, que se pueda hacer, e incluso de las mecánicas que se van encontrando, de los tutoriales pueden ustedes mismos como pensar nuevas ideas, nuevas mecánicas de juego que les pueden ayudar en el futuro, ¿no?
0: Esta parte que mencionas es muy importante porque finalmente, en el amor de todo trabajo creativo como tú dices, es muy fácil decir, yo voy a hacer un videojuego y soñar que ya lo hiciste y demás, pero lo que nunca nadie eh, valora es justamente lo que tú dices, no. sucede lo mismo en el cine, en la escritura, en todo trabajo creativo hay un proceso de trabajo que de glamoroso no tiene nada, que sufres mucho, que sudas mucho y que no está puesto a la vista en ningún lado, sino que todo está romantizado de que ¡Ay, ah, ya, esto! Soy creador de videojuegos, soy escritor por arte de magia, ¿no?
2: Es correcto. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Porque, vaya, es fácil decir, voy a, voy a hacer un juego y lo voy a hacer en un año, ¿no? Y fue justamente nosotros que empezamos. Dijimos, vamos a hacer un juego, nos va a tomar año y medio, dos años, y empezamos a hacer Y luego, de repente, nos dimos cuenta de que queríamos hacer cosas más grandes, ¿no? Y dijimos, bueno, pues nos lo aventamos, ¿no? Y ya llevamos ya tres años, tres cuando sale el juego, ya van a ser tres años y medio, ¿no? De año y medio que llevamos planeado, ya es el doble, entonces sí, pues hay mucho aprendizaje de por medio, hay muchas cosas que vas tomando en el camino y ya han habido puntos en los que el estudio se ha visto problemas, ¿no? por el hecho de, ¿y cómo financiamos el proyecto? ¿y, y cómo hacemos esto? y la parte de publisher y cómo vamos a vender el juego por ejemplo, ¿no? porque la parte de hacer juegos, pues bien, gracias, o sea, es padre esa parte, pero al final lo que tú quieres lograr con un juego es venderlo, porque no puedes vivir del amor al arte tienes que venderlo al final del yeah, día y para vender ¿no? Tienes que saber cómo funciona, por ejemplo, Steam, cómo funcionan las ventas, cómo puedes marketear tu juego, cómo puedes usar, por ejemplo, las redes sociales, cómo puedes usar Google Ads o, o cualquier tipo de publicidad que te ayuda a tener esa visibilidad que al final vas a necesitar para vender ese juego, ¿no? Que es igual, es un mundo aparte, ¿no? Es hacer juegos y luego está el tema de vender tu juego, es, o sea, y hay temas también de musicaliza tu juego, los temas legales que tienen que ver con tu juego. Si estás buscando un publisher, necesitas un contador es alguien que te ayuda en la parte legal todo eso son cosas que pues al final del día si quieres generar dinero de eso y vivir de hacer juegos pues es algo que también tienes que tomar en cuenta no y mucha gente cuando empieza pues no lo toma en cuenta, nosotros no lo tomamos en cuenta desde el principio o al menos no a la escala a la que realmente lo necesitábamos ¿no? porque teníamos ciertas ideas de que bueno vamos a registrar la marca y vamos a registrar el juego y los personajes y vamos a hacer esto y esto y esto y luego te das cuenta que hay muchísimas cosas también que tienes que hacer para que la empresa funcione como tal poder conseguir el financiamiento eh, digo un mundo podría hablar 20 minutos más de esto, pero es algo realmente muy cierto lo que dices Armando
0: ¿Cómo fue el proceso para musicalizar Candle Night?
2: Todas las personas que están en el estudio, bueno la gran mayoría las conocimos aquí en Mérida yo trabajé en una agencia de marketing junto con la persona que se volvería el compositor de Candle Night, se llama Derek Hinojosa, es un compositor mega talentoso, que si juegan el demo pueden escuchar algunas de las piezas que ha hecho para el juego, ¿no? Y pues toda esa parte ha sido su proceso creativo Creativo, nos va mandando avances cada cierto tiempo y nos pregunta, oye, ¿qué les parece esto? ¿no? Y le mandamos cierto feedback, cierta retroalimentación conforme a lo que hizo y les, le damos como que, oh, esto suena bien, eh, me gustaría tal vez que tuviera como que de esa parte o igual es un proceso creativo de ir mejorando cada vez, ¿no? Y ir haciendo que se sienta el juego más acorde al tema al que queremos llegar justamente con el juego, ¿no? De, de la velita, es un castillo abandonado etcétera, todas esas cosas que se consideran.
0: Y lo que está muy padre, me pasa como con la gente de Lienzo. Lienzo trabajando en Chihuahua, ¿no? Siendo un estudio chihuahuense, ustedes son un estudio totalmente yucateco, ¿no?
2: Uh, básicamente, estamos como un 80, 85% yucateco y tenemos gente en Tampico, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tabasco, por ejemplo. Igual hay gente de California que está trabajando en, en el juego. Entonces sí estamos variados, ¿no? Pero la mayoría nos conocimos aquí en Yucatán.
0: Y eso también te habla de la globalización del trabajo, ¿no? Algo que nos contaba la gente de Navegante. Yo tengo que agradecerte muchísimo, aceptar nuestra invitación, contarnos todo acerca de Candle Night. La verdad es que te deseamos mucho éxito. Redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde encuentra la gente? El demo de Candle Night. Todo lo que quieras decir para tus
2: contactos. Claro. Pueden buscarnos en Steam. El juego se llama Candle Night, caballero Vela. También tenemos redes sociales, tenemos TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, todo el suite de redes sociales. Estamos bajo el nombre Dragma Studios, es D-R-A-C-M-A Estudios escrito en inglés, es S-T-U-D-I-O-S Dai redes sociales. Eh, arroba
1: DGS 25 profe, yo bueno, aprovechando que tenemos cuatro minutos y medio, quería decir que, uno me agrada mucho que Mario venga de la Mayap, digo, yo no estudié ahí ni mucho menos, pero me ha tocado castear al equipo de League of Legends, de Valorant, de la Nahuatl, que también tiene un muy buen proyecto en el tema de esports, apoyando los juegos que quieren dedicarse a ser jugadores profesionales en el mundo de los videojuegos y eso se aplaude mucho, a mí me gusta mucho que las universidades apoyen ese talento porque pues no deja de ser un deporte o no deja de ser una actividad que los cree como mejores personas y que a final de cuentas también genera mejores profesionistas y bueno, mira, aquí también tenemos a Mario que salió de allí y están creando su propio videojuego mexicano, la verdad es que si pueden denle una checada al demo, está muy chulo eh, se ve prometedor el juego completo, creo que tiene tintes de muchos juegos plataformeros muy clásicos y también de otros como los Souls Que cuando prendes la velita Dices, no mabe, esto es como andar Dark Souls Entonces, yo también te deseo el mejor de los éxitos Mario, en, en el estreno Sin duda ahí lo estaré jugando Y ya veremos qué tal está el título Y pues que todo salga bien para Enero de 2023 Y arroba da 25 No sé si ya lo había dicho Pero si no, ya lo repetí Yo soy
0: Armando Enríquez A mí me encuentran en Twitter Como arroba cernícalo El Twitter del podcast Arroba charla uno Nuestro correo Charla -podcast 1 arroba gmail.com y el wordpress del podcast es wordpress.com Mario, muchísimas gracias mucho éxito, todo vaya perfecto y platicamos
2: super, yo encantado Armando, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo eh, por la invitación y por las preguntas Armando y Day, este hasta me echaron flores hoy, <ríe> muchísimas gracias por eso,
0: muchas gracias a todos nos escuchamos la próxima vez